0: Всем привет! Меня зовут Маша Ярунова, и это подкаст «Жить через тело». Я работаю в корпорации, и большую часть своей жизни жила только головой, не особенно прислушиваясь к телу. Последние два года начала изучать свое тело в деле, проходить разные обучения по этой теме и замечать, как жизнь моя меняется. А Этот подкаст – это попытка разобраться, как можно развиваться через тело, будучи взрослым человеком. Я встречаюсь с разными специалистами – работающими с телом, через тело, и задаем вопросы, которые меня лично интересуют на этом пути. Возможно, они будут интересны и вам.
1: Я начал читать Александера, Барлоу, я начал читать э, Крайза, я начал читать Мастерса, я начал читать Гружиева, я начал читать... Нет, анатомические поезда были позже, да. Не через что заходить, а вообще спросить себя для начала, «Ты как?»
0: Саш, ну спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласила. Как-то неожиданно и очень приятно.
0: А я, знаешь, решила, что ну раз я в Белиссе, ты в Билиси, ну что еще, какие знаки нужны? Да. Так, ну что, друзья, сегодня у нас в гостях Александр Шуйский. Саш, я тебе сейчас представлю. Если я что-то забыла, ты, пожалуйста, меня Хорошо. дополняй. Александр – педагог, хореограф современного танца, бывший артист театра «Балет Москва», а также текущий преподаватель Гогольского цеха «Балета Москва», Гитиса мастерской Бутусова и автор проекта Туликор. Или по-русски «всем телом». Забыла ли я что-то важное, значимое о тебе?
1: Да, наверное, это все но я не преподаватель балета «Москва».
0: Важно сказать, что мы с Сашей встретились в Тбилиси. Это первая запись моего подкаста в Тбилиси. И очень приятно, что есть с кем есть о чем поговорить. Но ну, подкаст «Жить через тело» он для людей, которые телом не занимались mm-hmm. или занимались очень мало, и вот только начинают в эту сторону смотреть. Поэтому у нас такая... С одной стороны, чуть-чуть трбеза, чуть-чуть рекомендации. Поэтому это вот для, для всех, кто думает или только начинает развиваться через тело. Ну, давай начнем тогда с твоего пути. Mm-hmm. Как ты-то оказался в работе с телом и что тебя привело? Во сколько лет ты начал?
1: Ой... А... Ты знаешь, я, наверное, ну начал я с четырех, но это не суть. Мне кажется, важный этап это подростковый возраст, когда я решил, что, ну, кажется, я, видимо, буду заниматься танцами, танцем и как-то серьезно танцем и чтобы это стало не только хобби, но и способом говорить и способом жить. И способом жить, наверное, вот это важно. Я закончил Московский областной колледж искусств Становый. на то время, uh-huh. отделение народного танца. Поступил затем после на... в университет культуры и искусств, он тогда тоже был еще университет, Вот на отделение, по-моему, современный танец и танцы народов мира, как-то так он назывался. Через полгода я получил травму. Ну, все начинается с травмы, как ни странно. У меня был надрыв вращательного манжета, то ли в правой, то ли в левой руке, я не помню. И я лечился, и потом в какой-то момент я подумал, кажется, хватит учиться, надо как-то это перекладывать в практику. И мне сказали, что в балет Москва, в современную трупу, это надо понимать, что это еще старый балет Москва. Нужны мальчики, я пошел проверяться, мне повезло, мне правда повезло, я чем старше становлюсь, тем больше понимаю, насколько мне повезло. Тебя взяли. <laughs> да, и я перевелся на заочное отделение, ну и все, и вот так вот, э, сколько я, 11 лет я отработал в Балете Москва, параллельно заканчивал учиться на заочке в Университете Культуры, э, у нас сменился директор, э, Елена Михайловна пришла, и... Это были прекрасные, сколько там, с Еленой Михайловной получилось 7 семь, семь лет прекрасной творческой и плодотворной жизни, которая нас всех вдохновила и дала нам очень большой объем знаний и насмотренности, и знакомств, которые, хочется верить, мы продолжаем и несем дальше. Вот то так. Ну
0: вот за эти годы в балете Москва, я знаю, что ты это в другом интервью говорил, но мне кажется, важно здесь сказать, вот какие-то твои основные вещи, ценности, которые ты с собой забрал и сейчас продолжаешь воплощать, все-таки это получается балет Москва за 11 лет твой ну, профессиональный альмаматор.
1: Ну, так и есть, да, я там вырос, и я никогда этого не отрицаю, что я там как бы из юноши стал мужчиной в балете Москва. Вот. А основное, что важно, что я писал свой диплом, а диплом изучал развитие технических возможностей средствами современной хореографии у танцовщиков классического танца. Это не я придумал название, я бы никогда в жизни не сформулировал. Но вот как раз там я открыл для себя психофизическое переобучение. В смысле, когда я писал, я подумал, с какой точки зрения заходить. И я начал читать Александера, Барлоу. Я начал читать Фильденкрайза, я начал читать Мастерса, я начал читать Гружива, я начал читать... Нет, анатомические поезда были позже, да. И я начал как-то разбирать... Честно, в своем дипломе я не очень лестно отозвался о о классической балете, о том, как учат людей, людей, что там с ними делают. делают. Я, ну, с моей точки зрения, я разобрал это. Ну, то есть прям я брал станок Вагановый и что-то там разбирал с точки зрения психофизики как это работает. И может работать по-другому, если попробовать объяснить этот станок с другой стороны. Вот... И вот с этого момента, наверное, как раз и началось мое вот это увлечение, как бы слушание телом, и как им можно, его можно и не убивать, а с ним можно общаться и работать по-другому. Наверное, вот это... И мне еще повезло, мои коллеги из классической трупы позволили мне с ними в этом смысле как-то повзаимодействовать. Uh-huh, uh-huh. Вот. И это, это, мне кажется, одно из самых важных, то, что получилось. Ну и плюс, конечно, приглашенные хореографы и люди, и репетиторы, и педагоги, которые к нам приходили, они ну, как бы с европейским образованием или там с западным образованием, uh-huh. они абсолютно по-другому смотрели на тело. Я понял, что мы немножко как-то отстаем лет на 15-20, uh-huh. вот, И вообще способ говорить о теле и говорить с телом, и заботиться о теле, вот они нам прививали, конечно же. Ну и как использовать тело в процессе высказывания в том или ином спектакле или перформансе, конечно же. И И, да, это какой-то колоссальный опыт, огромнейший. Ну и то, что мы выступали в Европе в итоге. То есть самое такое запомнившееся из последнего – это... Когда перед пандемией мы на неделю уехали в Бельгию или на дверь, и и в Брюсселе, там просто пять дней подряд, и потом в Брюге, и последний город, я все время забываю, как называется. Да, наверное. И люди приходят и понимают, что русский современный танец есть. ну Потому что, как сказала Карин Пантьес, она четыре года не могла продать все пути ведут на север, никто не брал, говорили, что русские не умеют танцевать. То есть вам удалось что-то в этом смысле? Что-то там двинуть, слава богу, да. И вот это тоже как бы на нас. Ну, как бы не в смысле на нас, как ответственность, но это как некий гол, который мы сделали, Ну и в конце концов, наверное, будет звучать громко, если захочешь, потом вырежешь. Мне кажется, у нас получилось, у моего каста, у каста, который сформировался за время когда пришла Елена Михайловна и сотворила эту пересборку компании. У нас получилось сделать компанию современного танца, которая на современный танец смотрит чуть более шире. И не побоюсь этих слов, ну, наверное, мы были лучшие в какой-то период. Ну, как бы... Я бы, я ты между
0: на российском конечно, ландшафте на, на,
1: на, 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 ну на я нет конечно на российском конечно потому что все что я говорю я говорю с точки зрения истории современного танца России всегда. ну вот
0: переходя тогда дальше что сейчас из себя представляет вообще современный танец ну в такой российской действительности
1: ну вот это будет какая-то моя все-таки наверное, рефлексия на эту тему на мой взгляд она есть Я не могу не радоваться то, что даже в данной ситуации там происходит все больше и больше. Единственное, что меня пугает, что, возможно, это отголоски э, старых выигранных грантов. Ну, то есть, условно, они уже выиграны, эти деньги уже не отнять. Мне очень радостно за то, что происходит сейчас в Санкт-Петербурге. То, что делает... э, Саша Любашин и Маша Дудина в консерватории имени Корского. Uh-huh. Там этот и из... Господи. Факультет искусства семейного танца открыли uh-huh. они. То, что вот у них два курса уже. По-моему, uh-huh. третий они не набирали у меня. Я имел честь прошлым летом ездить, работать и со вторым, и с первым курсом. Кому
0: приглашенный да.
1: Там получилось, что Саша делал такую со вторым курсом... Как это? Ну, не лаборатория это, но... Он позвал четырех хореографов, у нас было по две репетиции, и потом из этого какая-то общая работа состоялась. И мне повезло с точки зрения того, что с первым курсом работали ребята, они работали с ними две недели, и один из хореографов, ну, скажем так, не совсем сделал то, что заявлял. И в итоге Саша попросил меня за три дня сделать свою работу с теми людьми, которые работали с этим. Ну хриологом. то есть еще сделать одну. Да, в общем, я за три дня сделал как-то Саша Любашин три дня писал музыку, я три дня работал постановкой. Вот, ну это все в Александринке показали, и на мой взгляд это прям очень круто, как они с ними работают. То есть это не не институция такая российская. То есть это институция э, с европейским подходом, которая находится в российской институции по образованию танцевального. Ну, И Саша, наверное, очень непросто с Машей в этом во всем, но когда я общался с этими прекрасными э, подростками и уже, ну, уже артистами, Я прям с хорошей такой, со светлой завистью говорю, что окей, кажется, я уже аналоговый, а вот это вот уже дальше куда-то. Вот. Это круто. Это что с точки зрения институционной, то есть обучения. Мне кажется, вот за этим будущее такое, потому что, ну, не знаю, я не знаю, что происходит в Институте культуры и искусства, честно, ну, то есть я как отучился, так больше туда и не приезжал. Вот. Мне очень радостно, я, правда, не видел еще их спектаклей, то, что делают вот компания Теодора Курензиса, там сейчас yeah, хореографом yeah. моя коллега Настя Пешкова. Uh-huh. Uh-huh. Мне кажется, это тоже какой-то, ну, по... будем посмотреть. Мне кажется, они движутся в сторону моей любимой компании «Пиппингтон», uh-huh. uh-huh. и они уже какие-то премьеры играют, вот. и дай бог, чтобы тоже все развивалось. Мне кажется, за ними будущее, если мы говорим в Россию. Потому что, конечно, бюджет и база, ну, это важно. Uh-huh. Uh-huh. А, ну и что? В России все еще происходит. Э, есть компания Саши Могилева, конечно же, есть театр Звон в Москве uh-huh. находится, есть театры на периферии. Uh-huh. Они хорошие, они работают, дай бог, чтобы им все случалось. Есть такой фестиваль прекрасный сдвиг в Кирове, Ирина Брежнева его делает, uh-huh. Uh-huh. она происходит там в театре на Спасской, И пусть он дальше происходит, и это тоже очень круто, она тоже большой фанат и действительно делает очень много. Так, как может. Сколько вот бюджета дают, сколько... Кого получается приглашать. Очень супер круто. Понятно, что есть фестиваль Open Book. И тоже как бы Canon Dance. Ну, это уже как бы... Они делают то, что считают нужным. Я могу с этим не соглашаться. Это как бы мое личное. Вот. Что? Есть, в конце концов, я не буду отрицать, моя компания, которая потихонечку движется, могла бы двигаться не так потихонечку, но движется так, как сейчас это возможно. Нет, он современный танец-то есть вопрос, что такое современный танец и для кого? Потому что есть же и перформативные всякие движения, и они тоже прекрасные, то же самое Сидорина Горе, у-гу. да, даже плохо Саша у-гу. Портяникова. Мне... мне кажется сейчас фамилии с фамилиями мне очень плохо. Да, я думаю, что они остались. Даша осталась, а Мария, забыл фамилию, Мария Яшникова. Uh-huh. Uh-huh. Вот тоже, мне кажется, прекрасная примерку кураторства и каких-то таких преформативных штук. Ну вот они вместе сейчас uh-huh. все делают, uh-huh. коллаборируются. И Маша сейчас, а Маша и Света сейчас танцует. Вот. То есть оно все есть вопрос просто, чего мы сами-то хотим с, а этим чем делать? Мы хотим с этим делать. Вот, как бы, когда я там был... Ну, как бы, когда... Если я говорил бы про свою компанию, для меня всегда были... Моими вдохновителями всегда был DV8, Ultimate West и впоследствии Pippin' Tom. Угу. Ну, как бы, я бы я вот этим старался заниматься, да. Как бенчмарк. Да, кому-то что-то другое ближе. Вот, кому-то ближе такая больше... Ну, танцевальная чистая форма, например. То есть пошли, зафигачили, очень классно станцевали и ушли. Мне кажется, тут вопрос... Дай Следующий этап, где там почерк лично каждого хореографа? Потому что сейчас, мне кажется, такая есть глобальная проблема, и это нормально для условной эволюции периода созревания чего-то, когда... Ну, типа, уже насмотрелись на преемственность какую-то, потому что, понятно, чтобы что-то создать, надо что-то принять. Да-да. Вот. И она встает, и как бы вот этого почерка, на мой взгляд, его маловато. Ну, то есть фантазию пора уже включать. Вот. И через какие-то пробы и ошибки, ну, то есть я не говорю, что, например, я или... Там какие-то мои коллеги уже нашли это. Нет, у меня, вот, например, лично у меня тоже дофига ошибок. И как бы в смысле того, что я пробую, не получается. Пробую, не работает. Но через это пробую, не работает. Как бы чего-то там... Чего-то там подкручивается, вот.
0: Ну, я еще давай такой аспект, как люди, которые не приходят mm-hmm. познакомиться с современным танцем, что там происходит, какие вот за последние годы сдвиги или эволюции, если она с этой стороны.
1: А на самом деле, да, и это было заметно, ну то есть. Мне кажется, лет пять назад какой-то бум начался. Uh-huh. Ну, то есть, условно школа современного танца цех существует очень давно. Uh-huh. Ну, то есть, она из самых таких, она как бы альма-матера. Uh-huh. <сесте expressions> вот, или не буду говорить слово оплот, но вот его. Да, людям стало интереснее ходить, смотреть на спектакли. Их стало больше. Они стали хотеть разбираться в этих спектаклях. Они стали хотеть э, не просто красивых движений, но чтобы тело, чтобы они смотрели на тело, которое с ними разговаривает, они просто отстраняются от них и красиво движется. Мне uh-huh. кажется, это какой-то главный вообще прорыв. И они в связи с этим они начали хотеть ходить на спектакль э, не на спектакле, а на классы, Да-да. чтобы понимать, понимать лучше, да, понимать. Ну так смотри там и про понимать и про приобщиться на каком-то другом слое. То то есть, супер, вот он так, а я как? И как мое тело тогда вот с этим телом? И да, случился прям какой-то бум, люди ходили. И кто-то, да, ходил тоже, чтобы, ну, условно, ногу задирать, кто-то не ходил ногу задирать. Кто-то приходит с тем, что, ой, а а я вот никогда ну вот я чувствую, что мне чего-то не хватает, или я чувствую, что мне хочется, хочется какой-то, ну, назовем слово негатив или какую-то усталость куда-то перенаправить, mm-hmm. то есть не просто слить, а перенаправить, сделать из этого ресурс рабочий. Mm-hmm. И тогда, да, они идут как бы вот на современный танец. Тут еще вопрос в том, что есть... Ну, бы условный цех, условная школа Стейдж, условная школа это Александр да, да, да. да, и компании его. И тут, как бы, надо понимать, что там немножко разная направленность. То есть в цеху всегда преподавали люди как это есть шуточка, трушные типа Ты что, театральный трушный, правда? Как бы как мне говорили. Вот. А есть как бы люди, которые смотрят на условные танцы на ТНТ, и им интересно вот этот да-да, формат. Да-да. И этот, этот условный контент и контенпорери, которые как бы занимаются разными вещами, но, на мой взгляд, имеют оба имеют право на существование. Угу. Ну, как бы право выбора должно быть всегда. Вот. И тут уже вопрос: как бы: я хочу красиво танцевать, делать трюки и что-то еще делают трюки, то есть я занимаюсь чистой формой, или я занимаюсь не совсем чистой формой, и поэтому мне кажется очень важно вот эта градация технический класс или как бы класс, который больше является каким-то лабораторным исследованием, ну mm-hmm. то есть с какими-то задачами, потому что я очень сильно разделяю это, это прям важный, важный контекст, когда мы куда-то заходим. Но
0: если человек ранее телом не занимался, вот Современный танец, хороший ли это вход? Можно ли через это начинать знакомство с собой? И тогда видится, что это может быть не технический подход, а более такой исследовательский, более там, там не знаю, экспериментаторский, да?
1: Смотри, тоже, смотря, про что мы говорим. Есть же танц танцклассы, которые как бы работают больше с соматикой, например, да. с соматическими угу. проявлениями. Мне кажется, тут тоже зависит от человека условно, от его внутреннего ощущения мира и каких-то вещей, которые вот он видел где-то или которые ему близки. То есть кому-то... Ближе будет как раз начать с базового технического класса, условно угу. там пришли, звездочки полежали, свернулись, развернулись. но сейчас очень так это упрощенно сказал. А кому-то будет прийти, наоборот, интересней подвигаться, но с какими-то условными вот этими соматическими практиками. Угу. Ну, то есть это тоже будет танцем, это тоже, там, например, в рамках цеха это всегда были эти классы, угу, по крайней мере, хорошо. раньше. А- и это такое, да. Я считаю, что для начала работы с телом нужно начать работать с телом. Ну, как бы вопрос через танец ли? Да, я отвечу через танец, скорее всего.
0: То есть танец это хороший вход, чтобы начинать. Да, да. Неважно, какое это направление или какую форму ты выбираешь. Все ли?
1: зависит от запроса твоего личного, конечно. Тут ты в каком-то моменте придешь к тому, что супер, я вот это научился делать, а что там дальше?
0: Угу. А вот у тебя была программа, я не знаю, сейчас ты ее ведешь или нет, Body Movement. Угу. Она очень много про связь с телом, угу. про осознанность. Вот Расскажи, а для кого она, подходит ли она для начала угу. и что она в себе содержит и что дает людям как Body Movement,
1: он, да, она была, она была сначала ну, как бы в пандемию. Ну, то есть Body Movement ⁇ это вот программа, как раз, которая у меня родилась, такое название странное, конечно. А, оно, ну, оно все меня... понятно,
0: боди моди yeah. да.
1: <свят> <свят> оно как раз родилось из-за моего диплома. Ну, то есть, когда служила ага. пандемия, я такой: так, а что я могу еще делать? А как можно? А чего? А я такой: Вау, а есть же диплом? А давайте-ка. И ты вспомнил всех, кого
0: читал. Ну, я учился. начал перейти. Я
1: основу у меня же этот... эти скачанные книги, они никуда не делись. Ага. То есть, у меня я. В тот момент, когда я писал диплом, ну, книг-то как бы не было. Ну, то есть, ты такой как бы, а где? Нет. Вот, поэтому я качал, они какие-то, части из них была на английском, я переводил, сидел, как бы, знаешь, вот. Вот, и поэтому все те люди, которых я назвал в начале нашего разговора, они все есть, просто я как-то скомпилировал. И есть еще, конечно, для меня такая важная штука, что есть там часть, которую мне помог сделать Саша Андреяшкин. Ну как бы я не могу об этом не сказать. Uh-huh. То есть потому что он у нас вел в Балете Москва классы и даже спектакли мы с ним делали и в какой-то момент и когда я писал диплом я с ним много разговаривал о том и а чего вот так и а чего вот так и а чего вот так. Uh-huh. Вот поэтому я конечно привнес это, uh-huh. Конечно, я как-то переформулировал, наверное, но интегрировал. Поэтому да вот этот body movement он сейчас есть. Но он есть в формате. У меня есть такая условно закрытая группа людей, с которыми я давно чем-то занимаюсь и практикую. И я сейчас пытаюсь переформулировать еще программу, потому что, понятно, она была сделана, насколько уже прошло. То есть сейчас у меня еще читаю, перечитываю, пытаюсь как-то для себя осознать эти самые анатомические поезда прекрасные. И потихонечку их интегрирую. Это достаточно длительный процесс, особенно когда как это, не очень просто куда-то сейчас поехать и что-то где-то поучиться, вот, потому что у меня была мысль еще, когда я был в России, пойти на курс филдинг ну, то есть получить сертификат. На тот момент это стоило, ну, немалых денег, у меня их просто не было, и я подумал, что, ну, вот, я сейчас заработаю. А в России ты можешь... Это, это, вон, там есть сертификат, да-да-да, ну, по крайней мере, ну, было. Было, ага. Вот. Четыре года, по-моему, идет обучение, Mm, серьезно да там прям и там оно достаточно интенсивное прям uh-huh. из того что я читал программу а, ну короче тогда не сложилось потому что ипотека квартира вот, это а, вот и а сейчас как бы ну я снова перечитываю все и В этом смысле мне повезло, потому что... Ну, то есть, мой опыт телесный, и он позволяет мне что-то действительно прочувствовать, а не надумать, и все какие-то штуки, которые там описаны, я сначала, конечно, на себе протаскивал. Вот, то есть, как там написано, возьмите диктофон, диктуйте и делайте. Ну, вот я примерно так и делал первое время сам собой. Вот. Поэтому да, она существует, она как-то переформулируется, она как-то дополняется, улучшается, видоизменяется. Я где-то это как-то фиксирую. Вот. Есть, какие-то, есть в этом смысле планы на будущее, но я не буду пока не
0: говорить. Окей. Okay. Ну, вот если немножко еще с точки зрения такого, не знаю, менторского совета, для человека, кто не занимался еще раз ничем. Через танец поняла. Может быть, что-то, через что-то еще входить вот в эту работу с телом, начинать. боди movement, поняли, что ты сейчас переделываешь, uh-huh. и следим за анонсами. Через что еще можно людям входить в эту работу, изучение работы с телом?
1: Слушай, мне кажется, э, ну, кто-то вот э, для кого-то йога, например, тоже прикольно да, заходит. Э, тоже у них там много разных. Для кого-то. Мне кажется, тут важно не через что ты будешь заходить, а вообще просто в какой-то момент спросить себя, окей, мне там, например, столько-то лет, а у меня вот тут болит, вот тут болит, вот тут болит, предположим, а почему болит-то? Мне в чем нравятся, как бы чем мне нравятся вот эти практики все? Которыми я занимаюсь, там все всегда через вопросы, там нету. Ну, то есть, там нет того, что. То есть, вот как раз отличие технического класса: там нету поставь руку вот так или поставь вот так. Там есть целая история того, куда, чего. И в этом процессе этих практик, там все время предлагается задать себе вопрос:
0: угу.
1: почему найти ответ? А почему, а как так? Угу. А для чего? Просто этих вопросов с разных сторон очень много, и даже если они дублируются. Они, они как бы все равно э, очень как, продуктивно дублируются, uh-huh. скажем так. И у меня просто была за... Э, мы когда в Google School делали Body Movement тоже, потому что какой-то момент она в Google School было.
0: Интенсив, по-моему, был, да? Э, не один. Да?
1: Да, это прям, То есть там два или три было. И это было очень интересно и загадочно для меня а потом очень очень радостно. когда люди задавали мне вопрос, зная на него ответ, я буду уверен, что они знают на него ответ, и в итоге через 10 минут разговоров, вот, вот так вот просто через какой-то круг вопросов моих к ним, они, они приходили к началу своего вопроса, понимая, что они в своем вопросе задава, зада, да, знали ответ, ответ и да, давали мне уже его. Они сами доходят, и вот, вот я вот в, этом, вот в этом важная часть. Поэтому не через что заходить, а вообще спросить себя для начала, а ты как?
0: Угу. да. Это хороший это, вопрос.
1: Это же, это же, это же надо себе еще позволить это сделать. Это же надо на найти время, это же надо, это же надо как бы сформулировать его и не побояться сформулировать. Поэтому, мне кажется, самое важное просто в какой-то момент спросить: дорогой, а ты как сейчас в этом теле и с, этой, с этим своим путем вообще? Да. Ну то есть это не экзоцентальная какая-то такая штука большая, это именно вот конкретизирован к себе угу. и к своим каким-то вещам, которые вот тут.
0: У меня был, был вопрос, вопрос из, с... из... из интернета, интернет. <laughs> из инстаграма, <свят> запрещенной в России соцсети. Я спрашивала подписчиков, что у тебя спросить, и это очень сейчас тема, поэтому я уточню. Самый частый вопрос, который тебе задают студенты, вот такой вопрос прозвучал сейчас про него как бы немножко так скоснулся этого, поэтому я...
1: Смотри, на самом деле самый частый вопрос, на самом деле не являющийся вопросом, а что-то я ничего не понял. Но он не является вопросом, конечно же, сам по себе. Нет, самый частый вопрос... А как лучше, наверное? То есть вот это вот мышление... А как лучше сделать? Это ты такой. Ну, то есть, на техническом классе я понимаю. то есть, надо поставить руку, скрутить, там, спираль вот это все. На этом я тоже, наверное, понимаю, но вопрос: что тело-то не мое, я про свое тело понимаю. А я работаю с телами других людей. И поэтому на этот вопрос я отвечаю: нет. Ну, как бы давай немножко переформулируем. И мы начинаем переформулировать. И это вот такая работа. Так что да, а как лучше? Ну, то есть, мы же привыкли. У нас же в школе такое. Правильно, правильно, это лучше, это хуже. Почему? и
0: да и всегда можно лучше это тоже есть такой в этом запрос а, немножко в сторону отойдем от развития взрослых Вот 22 год очень многими не могу сказать всеми но многими проживался очень тяжело в том числе телесно сейчас уже настал Новый год, но тот опыт, он как бы угу. остался. Есть ли от, от тебя какое-то понимание или совет, как вот тот опыт проживания большого стресса, неопределенности, отсутствия там, потери, опоры и так далее, как это можно ну, себе добавить, интегрировать через тело, чтобы это вот, ну, как сказать, не было какой-то отдельной истории, а все таки стала частью нас, угу. взрослых нас, больших
1: Ой, наверное, это такой, конечно, непростой вопрос. Вот из моего опыта и то, что вот у нас сейчас была лаба в Google School, там как раз, мне кажется, было, был большой запрос на это, потому uh-huh. что ну, как бы это как раз была лаборатория после вот этого переезда, я так понимаю, то есть у многих людей. Uh-huh. И я встречался со словом, что есть большая злость, ну, то есть на то, что происходит, и обида. И на самом деле я тоже испытывал эту злость и обиду, Потому что нас отменили условно все наши какие-то вещи, которые мы делали, они отменены, вот. Или наоборот обесценены, что еще хуже, угу. если не отменили, но и обесценили. И тут, как пример, давай возьмем тогда такое чувство, как злость. Угу. Да, да, понятно. И я в какой-то момент тоже своего жизненного опыта понял, что, в принципе, это же эмоция и она неплохая. Она, наоборот, как бы является защитной, защитой, и она на самом деле толкает людей на совершение каких-то поступков. Там вопрос каких, это уже uh-huh, другое uh-huh. дело. Если она накапливается в теле, конечно, тело начинает э, тригерить и ломаться. Uh-huh. Вот. Мое предложение в этом смысле, если мы говорим про злость, попробовать сделать ее бензином, ну, то есть, так. Для, например, э, я злюсь, и у меня от этого возникает апатия. Когда возникает апатия, тело как бы оно умирает, угу. ничего не делает. Ничего не хочет. Ничего не хочет, вот. И это нормально. Ну, то есть, потому что злость, она либо выстреливает, либо она как бы тело начинает угнетать. Угу. вот м-м- Возникает апатия. Наоборот, а если подумать о том, что злость, окей, раз- э- понимать, на кого я злюсь, за что я злюсь, как это мне, и эту злость делать бензином для того, чтобы, наоборот, двигаться. То есть, окей, я ее переформулирую для, переформулируя для себя внутри uh-huh. запускаю в тело и это тело на этом бензине начинает двигаться и я начинаю идти говорить работать высказываться а если мы идем дальше к практикам телесным то как раз эту злость надо использовать как например бензин для какого то телесного высказывания любого это неважно на каком уровне и какого качества это просто тело, которое двигается, оно двигается за счет переработки этого негатива, этой злости. Вот. Ну, то есть я я себя так спасал как бы в какой-то момент период своей жизни. Вот. э, Очень сильно. И поэтому... Вот это как один из таких глобальных примеров для меня лично. Таких.
0: Злость, потому что там очень много как бы силы, да, да на самом деле. это же
1: достаточно сильная эмоция, да. и если ты ее как бы, а, то она там, окей, ты ее тратишь всю энергию на то, чтобы просто ее держать. Да, и, да. И возникает угнетение. Да, и в этот апатия. Момент возникает апатия и все, и ты лежишь на диване такой. И че?
0: Ну, а ей нужно, как бы дать пространство, Конечно, время. Ее,
1: ее нельзя игнорировать, ее нельзя бояться, ее нельзя стесняться. Это как любая эмоция. Да, но все, все хороши. Из разве хочешь плакать, плакать, плачь, хочешь блин, радоваться, смеяться, смейся. Угу,
0: угу. Это тоже
1: как все запрещали: а имели мы, ли мы право радоваться? Ну, а что нам пойти, как бы. Мы имеем право фрустрировать, но как бы. Но мы, мне кажется, не имеем права не радоваться чему-то, но это невозможно, это часть жизни. Это как взять топор и отрубить себе ногу, простите.
0: Да, согласна, согласна. По поводу того, что мы в Белисси, в окружении Белисцев, грузин, прекрасных. Обращаешь ли ты внимание? Уверена, что да, но вот мне интересно, как бы ты описал телесность? Ну, людей, живущих в России и людей, живущих в Грузии. В чем чем выражается та телесность, эта телесность, и как они вообще между собой соотносятся, насколько мы разные телесно?
1: В этом смысле мы, кстати, мы разные, факт. Я обращал внимание, знаешь, в метро, на самом деле, очень сильно. Ну, то есть я тут покатался пару раз. Ну, и в кафе, и по манере поведения грузины как будто бы... Ну, мне кажется, это с погодными условиями еще связано. У них грудная клетка как будто бы вот она открыта больше, знаешь, вот они как бы шире, ну то есть они реально шире. Они поэтому все время сталкиваются друг с другом в метро, мне кажется, да меня грузины. А наши тоже такой пример, ну то мы как будто бы вот, наверное, вот так скажу. Грузины, они чуть больше наружу и чуть больше экстраверты, что ли, телесно. Это факт. А мы, наоборот, чуть-чуть вовнутрь и чуть-чуть такие интроверты, и в этом смысле, если мы говорим про широту движения, например, у грузины оно будет чуть шире и оно такое немножко не обращает внимания на то, что происходит вокруг него. Как бы. если даже... Это нормально, у них задевать друг друга, мне кажется, кстати, да, в том, себе. вот. В России, так как мы немножко вовнутрь, мы чуть более юркие, и как бы вот если они И и мы как бы, знаешь, как э, поток воды, то есть вот такой, как бы вот пройти, никого не задеть. э, У нас неплохо это получается. У нас супер это отличается. Я я прям прям оценил, как как мы можем это делать. И вот в этом, наверное, для меня сейчас разница, которую я вижу больше всего. То есть действительно горы, люди, которые как бы вот, и действительно люди, которые... Пытаются, как бы вот протечь так чтобы никого не зацепить лишний раз никого как бы ну да наверное, никого не зацепить это вот какая-то важная штука угу. вот такие как бы юрки чуть больше вовнутрь чуть больше к себе и наоборот
0: Интересное наблюдение да я согласна абсолютно я потому что наблюдала и я пыталась это вот как-то для себя сформулировать но я замечаю еще что они более конечно активные мне кажется, в что... Мы... Да, 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 да. То есть мы более, конечно, в этом смысле скромные. Угу,
1: угу. Вот. Ну, видишь, тут еще как бы у нас же это прям ну, годами вот это вот как бы условно-телесная активность в общественном месте, она как бы годами как бы по... ее чуть-чуть... А не надо, это громковато. Тут же мы не одни, правда? Да-да-да. Да, ну, да, да, а да, ну, да, есть...
0: Потише, потише да, 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 есть, есть такое, это любопытно. А у меня есть еще два вопроса из соцсети. А один вопрос, видимо, от твоего студента, я его озвучу. А насколько отделимы или неотделимы драматические и пластические театры? Не как элементы друг в друге, а как серьезные сочетания. Ну, если ты... Хочу тебя просить немножко сказать, что такое физический театр, потому что нас слушают разные люди, и потом уже попробовать ответить на вопрос. Это Егор из Гитиса. Господи, Егор.
1: Ты понял, да, кто это? Да, я понял, кто это. Смотрите, Егор... Слушай, да неотделимы они. Ну, типа, для меня физический театр – это квинтэссенция драмы-танцтеатра в этом смысле. Я поэтому не люблю слово «пластический театр», да простят меня мои коллеги, я поэтому предпочитаю слово... Ну, то есть, в слове физический театр для меня заложен ответ на все вопросы, то есть и когда спрашивают в чем разница между пластическим театром и физическим театром, я говорю физический театр работает с законами физики, Ну, то есть хоть убейтесь, ну как бы там тело, которое существует по определенным законам, и мы интересно нам как этот, эти законы либо чуть-чуть обойти, либо чуть-чуть как бы схитрить, ну как бы схитрить обойти как-то ну, и как это все показать? Так вот, речь является вполне себе, ну как бы, работает тоже по физическим законам, поэтому драм-театр, переживание, э- эмоции, которые находятся в теле. Тело включается как э, ретранслятор этого всего, и просто если оно более осознанное, оно еще и лучше говорить начинает. Поэтому физтеатр для меня я говорю это квинтенсенция вообще танца и драм театра Потому что мне кажется, танц-театру не хватает драматического искусства, а драм-театру не хватает танцевального искусства. Вот, как бы это, вот из моего опыта я вынес эту мысль.
0: Ну, поэтому ответ, ответ, что неотделимый.
1: Неотделимый, конечно.
0: Хорошо. Еще был такой вопрос. Что есть свобода в теле?
1: Ой, Господи. Сейчас. Свобода в теле. Я, наверное, приведу такой пример. Разницу между свободным телом, разницу между понятием свободы в теле и расслабленного тела. Потому что очень многие люди путают свободное тело – это тело, которое очень быстро откликается на твой личный запрос, который происходит в голове, сделать то или иное движение. Mm-hmm. Условно, коммуникация 3 секунды, а не 3 часа. Mm-hmm. А, а расслабленное тело – это которое… Ну, тут как будет моя любимая фраза «тело полностью расслабляется после смерти». Вот, так что я скажу так, что для меня расслабленное тело – это как бы тело, которое ничего не может делать. Ну, потому что там нету ни тонуса, если мы говорим про анатомию какую-то, ничего никуда, никакие импульсы не доходят, как-то электричество не бежит. Вот, и в этом смысле для меня свободное тело – это тело, в котором нету каких-то гиперзажимов, которые мешают ему жить, uh-huh. это тело, с которым я, как человек, который в нем находится, могу его слышать и слушать, могу откликаться на его запросы, и в свою очередь не подавляю его запросы. Ну, то есть мое тело имеет право со мной разговаривать, потому что если я не буду с ним разговаривать, в какой-то момент оно мне выдаст такую штуку, что мало не покажется.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Хочется вот, ты знаешь, все таки спросить, ну вот я знаю, что есть люди, так называемые головастики, ты тоже про них слышал, которые живут вот в этой части. Как вообще ты бы рекомендовал начинать вот вот это слышание тела, с чего? То есть, ну, я тебе скажу, что много людей просто отрезаны от этой, не знаю, функции, от этой возможности.
1: Мне кажется, может медитация, может медитация, может, банальная зарядка угу. для начала, да. чтобы там вообще кровь пошла. Ну.
0: Ты, Между, заходила? Ну, туда-сюда. туда-сюда. Да-да-да.
1: Да, да, да. Вот. И быть, может, какие-то практики нейроречи, ну, то есть запись как какие-то, то есть ты слушаешь и представляешь условно, там, внутренний, внешний образ движения. Ну, скорее всего, это медитация, но ну, скорее всего. Угу. И зарядка.
0: Угу. Окей, супер. И в конце хочу тебя спросить, что читать и смотреть про тело. Так, чтобы вдохновиться.
1: Читать. Мне кажется, можно читать в этом смысле Фильденкрайза, потому что есть книги, которые там, знаешь, пишут прямо какие-то упражнения, которые можно самому делать. Там, по-моему, 12 упражнений от Фильденкрайза, что-то такое. В общем-то, можно... Читать какие-то просто книги. Ну, то есть, я не могу привести конкретного еще примера почему-то. Мне ничего в голову не приходит, хотя я пытался вспомнить. То есть, мне кажется, любые мотивирующие тет можно, например, смотреть, слушать, угу. в конце концов, он существует. Угу. Там очень много интересных вещей с точки зрения поведенческой телесности. Ну, то есть, это очень круто. Угу. С точки зрения о том, как там думать э, об эволюции какой-то телесной, которая происходит со временем и сейчас там, но новейшее время, например. Потом э, можно читать и, наверное, смотреть на том же самом Ютубе какие-то записи не духовных практик, но как раз вот тех самых медитативных, которые выкладываются платно или бесплатно, uh-huh, uh-huh. потом можно смотреть. Не знаю, мне кажется, еще прикольно смотреть действительно, как люди, которые занимаются танцем, ну на них, куда они идут дальше. Вот. А еще есть прекрасная вещь, как контактная импровизация это вообще для меня люди-космос, я их обожаю, и которые как раз там очень хорошо, мне кажется, через эту контактную импровизацию приводят людей к себе. Ну, то есть, например, очень много как раз, если мы говорим про главастиков, я прям видел людей, которые могут туда приходить, и там прям ой-ой-ой. А вот через этот нежный, улыбающийся, добрый вайб, просто через контакт с другими людьми, как бы ты же берешь его опыт, берешь себе свой опыт, и так вот он как бы мэчится, там дружит, они прям такие о, ничего себе! И я вижу, как тело начинает двигаться uh-huh. по-другому. Uh-huh. Вот. Поэтому в этом смысле что читать? Просто можно забить в поисковике как бы какой-нибудь запрос из ряда мое тело. И там выйдет дофига всего, начиная с дыханием и заканчивая, э, и заканчивая какими-то э, философскими высказываниями. Тут вопрос, опять же, чем мне ближе, чем мне угу. понятнее.
0: Угу. Понятно. Про контакт импровизацию любопытно. У нас был выпуск предыдущий с Анжеликой до ней, раз угу. она рассказывала, угу. как она ее привезла в Россию. Как, как вообще она ее потрясла, когда она ее увидела после такой, ну, по сути, советская школа, она оказалась У-у-у. на классе где-то в Европе. Вот, так что да, я тоже рекомендую попробовать сходить на один джем и хотя бы понять, Да-да-да. туда или нет. Саша, спасибо тебе большое, что пришел. У нас в гостях был Александр Шуйский.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Да, спасибо за твое время.
1: Мяу. Мяу.
0: Это был подкаст Жить через тело. Слушайте нас везде, где слушают подкасты, а в Apple подкасте можно еще оставить комментарий.